0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回说到啊，蒋新歌在因为隐姓埋名在外面从商，所以正好在苏州遇到了陈商，陈商呢就引他为知己。有一次酒酣耳热啊，就告诉了蒋新哥自己跟王三巧的事情，然后还把这个让蒋新哥带一封书信去给薛婆子。蒋新哥回到家中啊，非常的又惊又怒，然后他就告诉王三巧呢，说他的父母重病了，让他赶快去看望他的父母，然后让一个婆子呢在后面带着一封休书，就跟着王三巧去。那王三巧一到家，发现父母没有事，然后休书呢又到了他的手里。上面只说啊，他犯了七出之条，并没有具体的说他做了什么事情。书中又包着一条桃红汗巾，一只打蛇的羊脂玉凤头簪。王公看了大惊，叫过女儿问其缘故。三巧听说丈夫把她休了，一言不发，啼哭起来。王公气愤愤地一径跟到女婿女婿家来。蒋兴哥连忙上前作揖，王公回礼，便问道：“贤婿，我女儿是清清白白嫁到你家的，如今有何过失？你便把她休了，须还我个明白。”蒋新哥道：“小婿不好说的，但问令爱便知。”王公道：“她只是啼哭，不肯开口。”叫我肚里好闷。小女从幼聪慧，料不道德犯了淫道。若是小小过失，你可也看老汉薄面，恕了他吧。你两个是七八岁上定下的夫妻，完婚后并不曾争论一遍两遍，且是和顺。你如今做客才回，又不曾住过三朝五日，有什么破绽落在你眼里？你直如此狠毒，也被人笑话说你无情无义。蒋兴歌道：“丈人在上，小婿也不敢多讲。家下有祖遗下珍珠山一件，是令爱收藏，只问他如今在否？若在时，半字休题；若不在，只所休怪了。”王公忙转身回家，问女儿道。你丈夫只问你讨什么珍珠衫，你端的拿与何人去了？那妇人听得说着了他紧要的棺木，羞得满脸通红，开不得口，一发嚎啕大哭起来。慌的王公没做理会处。王婆劝道：“你不要只管啼哭，时时的说个真情与爹妈知道，也好与你分剖。”妇人哪里肯说，悲悲夜夜哭一个不住。王公只得把休书和汗巾簪子都赋予王婆，叫他慢慢的偎着女儿，问他个明白。蒋新哥啊，不仅送了休书，他的包这个包裹里面还有一个桃红的汗巾子，还有那个他摔折掉的羊脂玉凤头簪，都是陈商拜托蒋新哥去给薛婆子的。王公看了就觉得很惊讶，就问他女儿为什么。三巧呢，听说蒋新哥把她休了，她一句话也不说就哭起来。这个时候的三巧是还不知道蒋新哥为什么要休她的。那王公呢就很气愤，他要为他的女儿讨个公道，因为三巧做的这些事情他一点也不知道嘛。他就去蒋新哥家，蒋新哥呢还上前作揖。他虽然已经跟三巧算是撕破脸了，但他还是一个很守规矩的人，对长辈啊还是很有礼貌。王公就也回礼。就说啊，贤婿，因为他还是很喜欢蒋兴哥的嘛，说我女儿她是清白之身嫁到你家的，现在到底犯了什么错，你要把她休了呢？你一定要给我解释个清楚。那蒋兴哥呢，他其实做人还是留了一线的，他并没有赶尽杀绝，所以他自始至终没有告诉王三巧的父亲说王三巧出轨的事情，他只说啊，这个我不方便说，你自己去问你女儿就知道。这王公就说啊，他只知道哭，一句话也不肯说，所以他就觉得肚中很气闷。想想自己的女儿啊，从小就非常的聪明，所以也不可能犯了什么淫道之罪。因为七出之条，上一回我们解释过嘛，说如果是小小的过失，那你就不需要闹的，不需要闹的这么大，你就看着我的面子就饶恕了他吧。因为一般来说，这个晚辈做错事情，长辈出来求情啊，你都是要给长辈一点面子的。说如果不是什么大事，你就不要太过追究。你们两个是七八岁上就定下的夫妻，是娃娃亲，算是很有缘分。而且结婚以后啊，也没有怎么争争吵过，过得是很和顺的。你如今出外经商两年多才回来，还没有住上三五天呢。那到底有什么破绽落在你眼里，有这么大的错，你要修它。如果你是这么这真,真的这么狠毒、不讲情面的话，也是会被外人笑话的。他们会说你啊无情无义。这个不知真相的王公呢，就以为是蒋新哥是犯了什么错误，所以要修掉这个王三巧，可能要找到别人了之类的。新哥就说啊，丈人在上，小旭啊也不敢多讲。他这个时候还自称自己为小旭，说我家下我们家有祖传的一件珍珠衫，那这个珍珠衫呢，我是给王三巧收藏的。你只要去问他这件珍珠衫还在不在，如果在的话，那你就当我这个修书的事情没有说过。如果不在啊，你就不要怪我无情了。那王公也不知道蒋新哥讲的什么意思，他就回家问他女儿，说：“你丈夫问你要什么珍珠山啊？你把这珍珠山给谁了呀？”那王三巧听说他问到珍珠山，那珍珠山就是他和陈商偷情的一个关键嘛，因为陈商出去呃回去自己的家乡的时候，他把珍珠山拿来给他的，所以他一下就知道啊，蒋新哥已经知道了这件事情的来龙去脉。所以他就羞得满脸通红，因为这还是一件很羞耻的事情嘛，不能说不开口，一开口就嚎啕大哭起来。那他爸爸也没有办法，问不出问题来。那三巧的妈妈呢，就说啊，你别只管哭呀，你就把事情的来龙去脉告诉我们，我们也好给你分析分析，解决问题。但是这是一个过于羞耻的事情，所以三巧怎么可能说呢？就悲悲夜夜就一直哭，哭的停不住。那王公啊，他的父亲就只好把休书啊、汗巾啊、簪子都给他的妻子，让他慢慢的呃劝劝劝他女儿，看看能不能问个明白。王公心中纳闷，走到邻家闲话去了。王婆见女儿哭得两眼赤肿，生怕苦坏了她，安慰了几句言语，走往厨房下去暖酒，要与女儿消愁。三巧儿在房中独坐。想着珍珠山泄露的缘故，好生难解。过汗巾簪子，这汗巾簪子又不知哪里来的。沉吟了半晌，道：“我晓得了，这折簪是进破拆分之意。这汗巾分明叫我悬梁自尽，但念夫妻之情，不忍名言，是要全我的廉耻。可怜四年恩爱，一旦决绝。”是我做的不是，负了丈夫恩情，便活在人间，料没有个好日，不如一死，道德干净。说罢，又哭了一回，把个做物子填高，将汗巾都在梁上，正欲自缢，也是寿数未绝，不曾关上房门，恰好王婆暖得一壶好酒走进房来，见女儿安排这事。急得他手忙脚乱，不放酒壶，便上前去拖拽，不欺一脚踢翻作物子，娘儿两个跌作一团，酒壶都泼翻了。王婆爬起来，扶起女儿，说道：“你好短见，二十多岁的人，一朵花还没有开足，怎做这没下梢的事儿？莫说你丈夫还有回心转意的日子。”便真个休了，嫩般容貌没怕没人要你，少不得别选良姻，图个下半世受用。你且放心过日子去，休得愁闷。王公回家知道女儿寻死，也劝了她一番，又嘱咐王婆用心提防。过了数日，三巧没奈何，也放下了念头。正是夫妻本是同林鸟。大雁来时各自飞，王公就看他女儿就一直哭不说话，心里面也觉得很奇怪，但是也没办法，就出去别的家跟人闲话去了。那王婆呢，看他的女儿哭成这个样子，眼睛都又红又肿的，又生怕苦坏了她，就安慰她几句啊，去厨房暖暖酒，想要跟女儿来喝点酒消解愁闷。三巧自己一个人在房中坐着，他想着这珍珠山的事情是怎么泄露的呢？觉得很奇怪。那这个汗巾和簪子啊，是陈商让蒋新哥交给他的，但是三巧又不知道这个汗巾和簪子是陈商让蒋新哥给他的，对吧？他就觉得蒋新哥为什么莫名其妙的修，我就修，我，还给我汗巾和一个折掉的簪子呢？嗯、他他是不知道蒋新哥在这个船边上把这个气的把这个簪子摔成两半，然后又把这个汗巾子后来又想想看又收起来了，对吗？所以他想了半天啊，就觉得我知道了。他给我一个折掉的簪子，两半的簪子啊，一定是说是尽破拆分之意，因为我们有个成语叫破镜重圆嘛。那簪子断了也没办法还原成跟以前一模一样的，所以就是要跟我恩断一绝的意思。那至于这条汗巾子啊，一定是让我用来悬梁自尽的，因为他感念我们夫妻呢有感情，所以不忍心明说是要全我的廉耻，因为我做了这种不顾廉耻的事情嘛。说可惜啊，我们四年的恩爱啊。一旦决绝，一旦结束，都是我坐下来的，不是，是我辜负了我丈夫的恩情，所以他觉得他也没有脸活在这个人间，不如就死了吧。说着呢，他就用古代非常传统的自杀的方式，就是把一个凳子垫高，踩在凳子上，然后把汗巾呢都在房顶的横梁上，因为古代的房子都是有房梁的嘛，就要自杀，就上吊自杀了。但是呢，因为他房门没有关上，他的母亲正好暖好了酒要走过来看到他就赶快过来把他给把他给救了，把这个凳子给踢翻，然后就劝他女儿说：“你好短见，你这个人眼光也太短了。你才二十几岁啊，二十几岁的姑娘是一朵花还没有开足，怎么能做这种事呢？这没下烧的事，这个下烧啊，就是将来以后的事，就是你怎么能这样自断后路呢？”不要说你丈夫以后还有可能会回心转意的，即使他这辈子都不回心转意，真的把你休了，你长得这么美，你还怕没有人要吗？你肯定还有还会有别的好姻缘的，下半辈子还有好日子过呢。说你就放心过你的日子，不要这么愁闷憋闷。那王公回来呢，知道他女儿寻死，也劝了王三巧一番，又让他的妻子啊好好的提防三巧再有寻短见的这个企图。所以三巧没办法，也慢慢的就放下了寻短见的念头。这句“夫妻本是同林鸟，大限临头各自飞”啊，它本来的意思就是说，不管是夫妻之间的情谊再深啊、再重，那人生就好像一同栖息在林中的鸟儿一样，到生命结束的时候呢，也就自然的分离开了。所以这里其实是说，三巧儿经历了一番，相当于是生死一样的劫难，和蒋新哥这对夫妻就。正式的分开了，但是这句话我们后人传作呢，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，好像是说成夫妻在关键的时候会把丈夫或者妻子抛弃，有一种自私自利的情感，好像就是反映了这个夫妻啊，在生活中不能同甘共苦、共患难，说婚感觉婚姻的本来面目就是情浅意薄的。嗯，其实这句话还是挺误导人的。就如果说有人把这句话奉为真理的话，那就很难相信爱情了。那这句话是不是对这个大限临头各自飞的误传呢？其实我们现在已经无从解答。我只能说啊，理想的婚姻关系是在遭遇人生变故的时候，应该风雨同舟，互相扶持，共度难关，携手到老，一直到生命临终结那一刻，就是大限临头各自飞的。但是实际一点来讲呢，在大难临头的时候，确实存在很多不能患难的夫妻。但是这句话就没必要当成一个至理名言来流传了。再说蒋新哥把两条锁子将秦云暖雪捆缚起来，拷问秦游，那丫头初时抵赖，吃打不过，只得从头到尾细,细细招降出来。已知都是薛婆勾引，不干他人之事。到明朝，新哥领了一伙人赶到薛婆家里。打得他血片相似，只饶他拆了房子。薛婆情知自己不是，躲过一边，并没一人敢出头说话。楼上细软箱笼，大小共十六只，写三十二条封皮，打拆封了，更不开动。是圣意儿，只因新哥夫妇本是十二分相爱的，虽则一时休了。心中好生痛切，见物思人，何忍开看？这新哥啊，一不做二不休，在修了王三巧之后呢，他就用两条绳索把这两个丫鬟秦云和暖雪啊捆了起来，然后就拷问他们原因。这两个丫鬟一开始还抵赖，但是打久了呢，他们就只好从头到尾啊把事情都仔仔细细的说清楚。蒋新哥就知道啊，这一切都是薛婆子先设下的圈圈套。所以第二天呢，他就带了一领一伙人到薛婆家里，把他打的血片相似。这血片相似啊，应该就是纷纷扬扬的棍棒或者是板子落在他身上，所以打得很狠。那薛婆呢，只是差就就差把他房子给拆了。薛婆子也知道这一切都是自己的错，所以他躲在一边，也没有人敢帮他出头说话。那新哥这样呢，也出了一口恶气。所以就回去找了一个牙婆子，把这晴云暖雪两个丫头又发卖了。然后他自己家里面楼上的细软香笼啊，还有十六香的东西，嗯、呃，都是封好的，他没有打开。这些都是王三巧的嫁妆。那为什么不打开呢？原来新哥夫妇啊，本来是非常相爱的。所以虽然王三巧做错了事情，新哥不能再和他做夫妻。然后把他休了，但是他心里还是很心痛的，所以不忍心睹物思人，没有打开来看。虽然我们现在说不能以暴制暴，所以如果被人欺负了，直接去找人把他打一顿，不是一个好的解决方法，同时也是触犯了法律的嘛。但是在那个年代，我们看到新哥做事情啊，觉得他还是很果断，但是他心又很软的。所以他很明确的知道这件事情的主要责任人是薛婆子，所以他就带人去把薛婆子打了一顿出气。但是对于他自己这个误入歧途的妻子呢，因为他做错了事情就是要受到惩罚，所以新哥就把他休了。但是他心里面还是很心痛的，因为他对妻子还有爱嘛。那这两个丫鬟呢，因为是帮助他妻子算是同流合污的，所以也不能留了，就把这两个丫鬟又给发卖掉了。到这里啊，蒋兴哥和陈三巧的缘分就告一段落了。话分两头说，却说南京有个吴节进士，除授广东朝阳县知县，水路上任，打从襄阳经过，不曾带家小，有心要择一美妾。一路看了多少女子，并不中意，闻得枣阳县王宫之女大有颜色。一线文明，出五十斤彩礼，央媒一亲。王公倒也乐从，只怕前婿有言。亲到蒋家，与新哥说之。新哥并不阻挡。临嫁之夜，新哥雇了人夫，将楼上十六个香笼原封不动，连钥匙送到吴知县船上，交割与三巧当个陪嫁。富人心上倒过意不去，傍人晓得这事，也有夸新哥做人忠厚的，也有笑他痴似的，也有骂他没志气的，正是人心不同。话说啊，南京有一个吴杰进士，这人是一个进士头衔，就是进士是一个考到的功名。其实，在明朝能考到一个进士，已经是非常非常不容易了。考举人啊，就是在一个县里面都能排得上名的。那考进士更是要去殿试，在全国都是算是学霸级的。然后考到了进士呢，就基本上可以走仕途了。所以他就要当广东朝阳县的知县。那从南京去广东啊，非常非常的远，水路上任他要坐船去，正好要经过湖北的襄阳。因为他没有带家小，所以呢，他想要择一个美妾，在路上就是找一个妾室去照顾他。一路上看到很多女子都不中意，那经过襄阳呢？听说这个枣阳县王宫的女儿王三巧啊，非常的美，因为她的美貌都是整个县的闻名的嘛。在这个故事的开头，我们听过这个大家老百姓啊写了好多的诗来颂扬王三巧的美貌嘛，所以她出五十金的彩礼，算是很多了。央媒一亲要纳这个王三巧为妾，那王宫呢也同意了，因为他女儿已经被休了嘛，所以再有一个姻缘，而且是个进士，所以他觉得很好。但是就担心呢，他的之前的女婿蒋新哥啊会有意见，所以就亲自到蒋新哥家跟他说，新哥呢并没有阻挡。在王三巧要嫁给吴进士的那一夜啊，蒋新哥就雇了挑夫，把楼上的16个香笼属于王三巧的嫁妆啊原封不动，连着钥匙一起送到吴知县的船上，给了三巧给他当个陪嫁。你看蒋新哥这个人算是很厚道的，他算是以德报怨了。他的妻子在他不在家的时候这样子背叛了他，绿帽子整个戴他头顶上，对吧？还让他正好遇见了这个陈商这个奸夫，但是他也只是做了正确的选择，就是把三巧休了而已，并没有在对他之前的妻子做过多的报复，因为他对自己也有，他对三巧也有愧疚，觉得自己是在外面太久了，为了一点蝇头小利不愿意回家，然后又知道是主要是薛婆子在设圈套陷害他的原因，所以。这个婚是一定要离的，但是他心里面对三巧还有情也有愧，所以本来他的妻子判犯了七出之条，把他休走啊，他这个嫁妆是不需要还给他的。但是他看到三巧在改嫁呢，他就把这十六箱的嫁妆原封不动的还给他了。那三巧看到这十三十六龙的嫁妆，也非常的感慨，心上呢也觉得对蒋新歌非常的愧疚，过意不去。其他的人呢？晓得这个事情啊，也有人夸他这个说新歌做人忠厚，也有人笑他傻，又有人骂他没志气，说这个绿帽子都戴你头上了，你还对他这么好干什么？真是人心不同。我们常说叫众口难调嘛，每个人的口味都是不一样的，因为每个人成长的背景经历都不一样，所以他们看待相同事物的观点也是非常的不同。所以其实我们只要做自己认为对的事情就可以了，别人的意见啊，不太需要放在心上。就像我之前说的嘛，大家都是成年人，只需要为自己的决定负责就可以。闲话休题，再说陈大郎在苏州托货完了，回到新郊，一心只想着三巧儿。招母看了这件珍珠衫，长吁短叹。老婆平视，心知这山儿来的蹊跷，等丈夫睡着，悄悄地偷去，藏在天花板上。陈大郎早起要穿时，不见了山儿，与老婆取讨，平时哪里肯认？急得陈大郎性发，清香倒夹的寻个遍，只是不见，便破口骂老婆起来，惹得老婆啼啼哭哭，与他争嚷，闹吵了两三日。陈大郎情怀缭乱，忙忙的收拾银两，带个小郎。再往襄阳旧路而进。话说到陈大郎这边啊，他在苏州把货都卖完了，回到自己的家乡，心里面还是挂念着三巧他每天都对着这个珍珠山啊长吁短叹，那这个行为不是很可疑吗？他也出去了很呃很久了，对吧？他的妻子就好像三巧等蒋新哥一样，也等了他很长时间。他的妻子啊，姓平，叫平氏。那心里知道啊，这个山啊，珍珠山来的很蹊跷，所以她有一天就等丈夫睡着，悄悄地把他偷走了，藏在天花板上。你想想看，你作为一个妻子，如果丈夫很久没有回家，他回家了以后啊，身上不是少了东西，而是多了东西。这个情节在《红楼梦》里也是有的。这个贾琏跟别的人偷情啊，然后那个姑娘剪了一束头发放在。包成一团给这个贾琏，然后王熙凤就在贾琏搬回家的时候就说啊，让她的丫鬟贴身丫鬟平儿仔细搜一搜，说身边有没有多出什么东西来，对吧？他多出这个珍珠衫，他对这个珍珠衫的感情还非常的不同，每天都看着他长吁短叹，所以这如果这还不算是背叛的信号，那不知道还要明显到什么地步了。所以平氏啊，心里面也起疑，所以等他睡着的时候就把他偷偷起来藏藏起来了。陈大郎第二天早上起来要穿的时候找不到这个珍珠衫，就是问他的老婆要。那平时肯定是装傻充愣，说我不知道在哪儿呀。急得陈大郎性发，就非常着急，到处翻箱倒柜的找，就是找不着，就破口骂起他老婆来。所以他的妻子也觉得很委屈，就啼啼哭哭和他吵起来。吵了两三天呢，这个陈大郎啊，情怀缭乱，因为他的心也不在他的妻子身上嘛。虽然陈大郎、陈大郎跟蒋兴哥年纪是相仿的，所以他的妻子也不是什么年纪大的人，也就跟三巧差不多，也就二十出头。虽然他的妻子也是个年轻的姑娘，但是他的心已经一心只在三巧身上了嘛，又找不到这个珍珠山，就跟他妻子吵了一架，气的呢就收拾收拾东西，带了点钱，又带了个小厮，就准备再回襄阳，再去找三巧了。将近早阳，不期遇了一伙大盗，将本钱尽皆劫去，小狼也被他杀了。陈商眼快，走向船梢舵上扶着，幸免残生。思想还乡不得，且到旧寓住下，待会了三巧儿，与他借些东西，再图恢复。叹了一口气，只得离船上岸。这次陈大郎走得匆忙，他。快要到枣阳的时候，不小心啊，没想到遇到了一伙江湖强盗，把他随身带的钱呢全部都打劫走了。他带的小厮啊也被这伙强盗杀了。幸好陈商算是很聪明，他偷偷的跑到船烧的这个舵上掌舵的地方趴着，所以没有被这些大盗发现，就捡回一条狗命啊。但是他想想看，现在没办法回家了，因为他没钱了嘛。所以就回到他之前住的那家姓吕的那家先住下嘛。等到他再见了见到三巧呢，就问他借一些银两盘缠，再回家再想着恢复嘛。就叹了一口气，只好离船上岸。陈商这里被打劫，也算是有一点大快人心吧。他这样处心积虑的破坏别人家庭，迎人妻子，回去又对自己的妻子非就是言语重伤。你看他的妻子一心的盼着他回家，盼了一年多，可能也也像蒋兴哥那样那么长时间吧。一回家，丈夫就捧着件珍珠衫，找不到了还跟他吵架，那也是很心寒的。然后他还要再带着小厮再来去找这个三巧儿，不过路上碰到大道，也算是帮我们出了一口恶气了。走到枣阳城外，主人吕公家，告诉骑士，又道：如今要央买珠子的薛婆。与一个相识人家借些本钱营运。吕公道：“大郎不知，那婆子为勾引蒋新哥的浑家，做了些丑事。去年新哥回来，问浑家讨什么珍珠衫，原来浑家赠与情人去了，无言回答。新哥当时休了浑家回去，如今转嫁于南京吴进时做第二房夫人了。”那婆子被蒋家打得个片瓦不留，婆子安身不牢，也搬在隔县去了。这陈商对一切并不知情，所以他到枣阳城外，他之前借住的主人公主人吕公家姓吕的这家，告诉他说他现在要去找这卖珠子的珠宝的薛婆子，然后找一个相识的人家借借一些本钱营运。他就告诉了他被抢劫的事情嘛。这个姓吕的。人就说呢，说大郎你不知道，这薛婆子啊，因为勾引了蒋新哥的妻子王三巧啊，做了一些丑事，所以去年新哥回来啊，就问他的妻子讨什么珍珠衫。原来这件珍珠衫啊，被他的妻子赠送给他的情人了，所以还不讨不出来。新哥当时就把他的妻子给休了。现在王三巧啊已经转嫁给南京的吴进士做小妾，第二房夫人了。这个婆子啊，被蒋家打得个片瓦不留，遍体鳞伤，然后在他们这个城里也待不下去了呀，所以就搬到隔县去了，因为太丑太丢脸了嘛。所以世界上没有不透风的墙，三巧跟人偷情这件事情到底还是被捅出去了，只是大家不知道跟三巧偷情的这个人是谁，因为蒋新根自始至终没有多说一句话嘛，只知道这一切是薛婆子安排的，然后蒋新根把薛家人打了。陈大郎听的这话，好似一桶冷水莫头淋下。这一惊非小，当夜发寒发热，害起病来。这病又是郁症，又是相思症，也带些怯症，又有些惊症。床上卧了两个多月，翻翻覆覆，只是不愈，连累主人家小厮服侍的不耐烦。陈大郎心上不安，打熬起精神。写成家书一封，请主人来商议，便密个要密个便人捎信在家中，取些盘缠，就要个亲人来看去同回。这几句正中了主人之意，恰好有个相识的程差，奉上司公文，奉上司公文要往辉宁一怒一路，水路异地，极是快的。吕公接了陈大郎书札。又替他印出五钱银子，送与成差，央他趁便寄去。果然的，自行由得我，官差急如火。不勾几日，到了新郊县，问到陈商家里，送了家书。那成差飞马去了，正是只为千金书信，又成一段姻缘。陈大郎听说了这事情的来龙去脉啊，好像一桶水从他兜头淋下来一样。这一惊啊，不是件小事。他当晚啊，就又冷又热，发起病来。这什么病呢？就是心理疾病，又是郁症，又是觉得很忧郁啊，见不到王三巧了，又是相思症，又是思念三巧嘛，又有点怯症，又很害怕这件事情捅出来，别人知道是他。又有些惊震，又被吓了一跳，因为没做好心理准备，所以床上就躺了两个多月，翻来覆去啊，病就不好。连带他主人家的小厮，因为他是客居别人家嘛，那服侍他服侍的不耐不耐烦了。陈大郎的钱又被人抢光了，那平常还能给人点甜头，给点零钱，对吧？现在也没有钱给他了，所以这小厮就不想服侍他。这陈大郎呢，心下不安，就好不容易打起精神啊，写一封家书，就让主人这个姓吕的这人啊来商议，找一个人能把捎信回他家中，让他家里人呢给他带一些盘缠，来看看他，把他领回去。正好啊，这个吕公呢有个相识的陈差，是在官府衙门办事的，因为要去徽宁那一带送公文，因为陈商不是徽商嘛，在安徽那一带，所以水路异地，因为他相当于是个送快递的，所以比一般人要快一点。像他们正常这种商人来往啊，就是坐客船嘛，但是快递可能有他们专驿站有他们专门的船，有专门休息的地方，所以就很快。那吕公就接了陈大郎的书信，又替他出了五钱银子给这个送快递的陈差，就让他寄过去。说果然啊，自行由得我，官差急如火，就是说这个官差的事情很紧急，不容迟缓，所以这个信很快就送到了，几日就送到了他的家乡新交县，然后找到了陈商家里送了家书，这个陈差就是送信的人呢就走了。就提了这句话，只为千金书信，又成一段姻缘。这一封书信啊，没想到又阴差阳错的成就了另一段姻缘。那成的这一段姻缘是说哪两个人呢？我们就下一回再说。